0: the cardiacs.
1: Jag ser här i Whatsapp att det är ett, eh, på eh, en vecka extra ett år sedan vi hörde sa senast.
0: Ja, vi har ju flyttat en vecka med seriestarten. Ja. ja,
1: Ja, jag vill eh, ha den så tight in på som vi kunde komma. Och här jag förstår är väl, det. Så, är så nära vi kan komma.
0: Ja, vi har väl svårt att göra bättre än så. Jag ska ner till Karlstad morgon, så det var du suttit i bilen på morgonen ner dit till Karlstad.
1: Jag fattar, det ska faktiskt jag också men jag ska åka med en supporterbuss så det ska bli jättetrevligt.
0: Ja, vad härligt. Vad kul. Ja. <skratt> ja.
1: Hur mycket tid har vi så att jag vet vad vi har att leka med? När behöver du lägga till? Eh,
0: jag, jag behöver gå 19. Okej, okay.
1: men det ska vi fixa. Jag ska
0: ner och titta på damerna, för damerna har ju premiär idag. Så att jag Just tänkte det. att jag ska knalla ner till dem.
1: Yes, ja, roligt rolig mm. initiativ med deras premiär och allt som, det som sker idag.
0: Ja, verkligen. Ett härligt initiativ måste jag säga. Det är kul att det... Det känns lite grann så där någon som följer i socken rätt nära, att det, det snäppas upp lite år för år. Det tar ju lite tid, men det går ändå åt rätt år.
1: Mm. Mm. När, när vi ändå är inne på damerna kan jag även fråga dig liksom kring... Det, det känns som att det har gjorts en satsning, men det är svårt att hålla koll på de nya spelarna.
0: Ja, <laughs> nej, men det är väl klart att det sen, sen är... Det, väl, det är alltid den här svårigheten på damsidan så man behöver bygga organisation och det är ju alltid en stor kostnad är att bygga med fystränare, fysio, det är målvakstränare och alla såna här saker. Och då, då går det liksom, tjejerna de, de spelar ju liksom för kanske ja, mellan 3 och 8 tusen i månaden. Men ska du värva in en heltidsanställd fysio, en heltidsanställd huvudtränare, heltidsanställd assistentränare, heltidsanställd materialare. Då pratar vi liksom summor kanske mellan 25 och 35 upp till 40 tusen beroende lite på i månaden. Så därför kostar det så mycket att bygga organisation och det är väl det jag tycker att vi försöker att liksom successivt ta kliv. Vi försöker hålla upp uppe sportsliga delen och bli bättre varje år men vi försöker också bygga organisation som ska göra spelarna bättre. Eh, och, och det tar lite tid att och hamna där. Gör det. Mm. Ja vi
1: får, får se hur det går för dem i, i vinter här. Det ska ja exakt. Du, utan, något, utan något annat att jag behöver kapa eller sådär, så har vi väl redan börjat. Det var bara för mig att önska dig välkommen. Då. Jag tror att det är, ja, vad, vad borde det bli ordningen? Det är tredje gången vi gör det här tillsammans.
0: Det är nog tredje gången. Mm. Det kan nog stämma. Ja.
1: Hur, hur mår du nu när det är ja, en 24 timmar till herrarnas pucksläpp?
0: Jo, men jag, jag mår ändå bra tycker jag. Jag tycker att vi har, har ändå förberett oss på det ett, ett bra sätt så här långt. Sen är man alltid lite så här med SOL som det ser ut i år, med tanke på de spelarna som har tillkommit i ligan. Så är man lite så här småpirr över nivån. Alltså, vad kommer vi att landa in med vårt lag, med våra spelare och, 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 och sådär? För att det, det har fyllt på med mycket, mycket bra hockeyspelare i alla klubbar. Och det gör nog att den här, man pratar alltid om och säger att säga, ja, men det här är den svåraste SOL-säsongen eller mest ovissa. Det här är nog den bästa sol säsongen med bästa spelarna sen KL blev en faktor om man nu bortser kanske från lockout-åren som var. Mm. Så, så så här, så här bra SOL har vi inte haft sen ja det var innan KL mm. egentligen och det jag vet inte hur länge KL har funnits men det är ju ett antal år. Det här är.
1: Ja det, det är en säsong som är väldigt svår att tippa inför. Mm. Det känns som att det, är som, det, är jag... det, det det finns som kvalitet i alla lagen och Någonting säger mig att det är den som får ihop gruppen som kommer gå lite bättre än de andra.
0: Ja, jag jag, jag tror att det finns några saker. Dels den som får ihop sin grupp där folk trivs tillsammans och och, och vill spela och prestera för varandra. Men sen tror jag också att i spelet att du måste ha en bra struktur i ditt spel- som, som spelarna klarar av att följa och göra likadant egentligen match efter match över 52 omgångar och en bra struktur det går inte att ha en dålig struktur men en bra struktur och sen så kommer det handla extremt mycket om det vi gör varje dag på träning för att hela tiden göra spelarna någon tiondel bättre eller någon procent bättre eller 10% bättre för att från nu första augusti när vi har gått på is så vill man ju att laget ska ha liksom en liten pil uppåt ända fram till säsongen över egentligen så, att, så att, jag tror att det är de tre faktorerna som kommer att vara extremt viktigt. med tanke på att på pappret så jag har jättesvårt att säga att de här kommer vinna och jag har jättesvårt att säga att de här kommer hamna i botten. Eh, det, det är nästan nästintill omöjligt faktiskt och då har jag ändå hållit på med det här i rätt många år. <här> man
1: har, har det liksom, Kan det ha ändrats i klubbarna kring att man värvar kvaliteten eller värvar man kvaliteten för den struktur som redan har funnits i klubben i många år?
0: jag skulle nog säga att man, man, man försöker ju värva kvalitet utifrån den strukturen som finns mm. och det tänket man jobbar på så där försöker man ju liksom hitta spelare som ska fungera, som är så pass bra och duktiga och ska kunna passa in i den strukturen som man har på ett bra sätt mm. så, men med den mängden bra spelare som har funnits det är inte så att det har liksom varit rea på spelarna och en superdrös men det är väl självklart att det som kanske var en första lina i SOL förra året är nästintill en andra lina i år. Mm. För att det har fyllts på liksom med 3, 4, 5. Och då går man in och tittar på vilka spelare som har kommit till klubbarna. Så ja, du hittar ju liksom kanske 3-5 spelare som har kommit ifrån KL in i varje förening. egentligen. Och det är klart att då höjs ju kvaliteten på ligan. Så att det, det kommer bli tufft. Det kommer bli tufft.
1: Mm. När man är GM som du är, vilket kvartal på året skulle du säga är lugnast för för din del?
0: Ofta så är det lugnast den här tiden när, om man nu är klar med sin trupp vill säga, så har tänket klart. Så någonstans kanske från början när man precis har gått på is i augusti fram tills serien drar igång. Sen kan det hända saker och ting, men det kan också vara lite lugnt beroende på hur laget går och vad som händer med skador och resultat och sånt där så kan det vara lite lugnt fram kanske in i mitten på oktober för där någonstans börjar man ju att jobba dels med att förlänga befintliga spelare och diskutera men också börja titta på truppen framåt hur ska nästa års trupp se ut och, och sådana saker så att det är väl den här perioden kanske någonstans från, från 3-4 augusti fram till jag säger kanske 20-25 oktober. Då, som jag hoppas att det kan vara lite lugnt.
1: Hur har den här sommaren varit och gått i vågor? Det, det, jag menar, jag tänker med alla NHL-flykter som, som blev och, och allt.
0: Ja, men det, det har väl varit. Vi, vi har ju flyttat mest i sommartjänster som vi gör. Vi har ju flyttat från Stockholm i juni. Och sen flyttade vi in internt i läxan i juli. Så att vi har ju mest flyttat. Men jag hade ju en sån vi hade satt vår trupp, vi hade satt vårt lag, vi kände oss nöjda med det vi hade och kanske skulle finlira med någon spelare hit eller dit. Och så tänkte jag vad skönt för jag ska ju flytta mycket i sommar så att det här blir ju kalas. Ända fram till början på juni när jag upptäckte att det här blir inte kalas. blir <laughs> inte. Så, så att det är väl klart att där och då så gällde det att ha en liten plan också när vi, när det börjar vilka spelare vill vi, skulle vi kunna rekrytera in snabbt? Eh, vilka spelare från svenskan finns tillgängliga för oss att som vi verkligen känner skulle kunna påverka vår grupp i en positiv riktning. Och samtidigt också fortsätta titta på den här toppspelaren. Eller de här kanske enstaka spelarna som man, man, man hade tänkt att få in från första början. Sen är det så att man hamnar i den här situation, så det blir liksom inte billigare. Det blir inte det. De här killarna som lämnar oss är ju killar som... De är ju på något sätt i en, Vi har inte riktigt fått ta del av deras stora sportsliga framgång till den pengen vi betalar mm. utan det är rätt billiga spelare som har börjat att leverera sportsligt och har en fantastisk utveckling och så försvinner de så att ska man ersätta liksom det som de har gjort hos oss och det vi förväntar oss så blir det liksom inte billigare det blir inte det så att det, det, det var lite rörigt där ett tag, men men jag tycker ändå att vi har fått ihop det i, i slutändan på, på ett bra sätt det tycker jag mm
1: på tal mm. om att eh, tippa och så där. Jag måste jag ändå lyfta fram en när jag lyssnade på Expressens podd från Uppdragsträffen med Adam Johansson lyssnade du på, hörde du vad Mittell sa?
0: Nej, jag har inte hört, inte hört någonting <skratt>
1: Nej, men om jag citerar honom så säger han han får frågan vilka möten i finalen och då så säger han att jag förstår inte hur läxan ska missa topp fyra med det här laget eh, och, eh,
0: och jag ser dem
1: som motståndare i SM-finalen <skratt> Ja,
0: han vill, han vill väl rulla över pressen men han, han har väl med sig själv där också i det avseendet. Men, vi har ju spelat två gånger mot Färjestad så att det, det skulle bli oerhört spännande nu när det kommer jackas upp ytterligare några snap i, i, när serien drar igång. Det kommer ju bli lite annat eh, tempo än det som kanske har varit i Strömstad och det som var i Malung när vi spelar mot dem. Men eh, precis som i alla andra lag, jag har jättesvårt att säga att vi kommer hamna där eller där för serien kommer vara så jämn. Men vi har ju självklart byggt ett lag som vi tror ska kunna prestera på den nivån så att vi, vi ja, men på något sätt är med och utmanar uppåt i tabellen. Och var vi åtta förra året och snubblade väl topp sex de sista tre matcherna ja, men då var det ju konstigt om vi inte skulle ha ambitionen att vara topp sex. Mm. Sen kommer det liksom kvaliteten på topp sex eller kvaliteten på 14 lag kommer vara så hög så att det kommer nog inte skilja så mycket i i liksom i poäng i mellanlagen Och jag har jättesvårt att se något lag som Ska springa iväg och leda serien Med 10 poäng eller 15 poäng Eller någonting sånt där Jag ser liksom inte det komma i år Utan det kommer vara så extremt jämt eh, Vilket kommer vara häftigt för publiken Och kanske också lite Ont i magen ibland Att en viktig match ska vi gå åt det ena hållet och åt andra hållet? Så att...
1: Ja det blir, det blir ingen serie i år
0: Nej det tror jag inte att det kommer att bli Det kommer att bli otroligt häftiga matcher jag tänkte
1: innan vi går in på truppen att jag skulle värma upp dig med några påståenden. Så får du väl antingen mm. lyfta dem eller slå ner dem. Ja. Om vi börjar så här då. Leksands IF för SHLs bästa centersida.
0: Ja, det tycker jag. Den är stark alltså. Den är jättestark. Mm. Och det är inte liksom, vi har ju om vi bara tittar på kanske de som är tilltänkta centra när vi har alla spelare på plats. Sen måste jag säga, jag är otroligt imponerad av Karl mans försäsong som han har spelat. Och att ha den tillgången med den typen av spelare också in på centersidan gör ju att vi är ju inte så där jättekänsliga är vi inte. Om det skulle hända någonting med någon av våra toppcentrar. Så att hur de ska formera, vilka som kommer vara centra, vem som kommer gå på kant det, är, det är, där har tränarna lite att fundera på. Men jag håller fullständigt med. Vi har en absolut en av SHLs bästa centerskidor. Mm.
1: Lexand har SHLs profilstarkaste målvaktspar?
0: Ja. <laughs> eh, det, det tycker jag väl att vi har. Eh, vi har ju Youtube <laughs> ja, och Kachemi där. Och sen Man, Manta som, som har haft sina äventyr i, tillsammans med, med, med eh, sitt hockeyspelande. Så att, eh, absolut tycker jag att vi har, har ett av de mest spännande målvaktsparen och kanske de mest eh, färgstarka.
1: Vi kommer in på dem snart, men hur har de gått ihop tycker du när du har sett dem ihop?
0: Eh, jättebra. Mm. Jag tycker de har fungerat kalasbra ihop. Eh, jag, eh, jag tycker de, de två har, har funnit varandra och de jobbar på ett bra sätt ihop med, eh, med Milner. Eh, så att, eh, det känns jättebra att göra.
1: Pressen på läxan är hög inför den här säsongen.
0: Ja, alltså vi har, det är väl mer kanske det vi sätter på oss själva. Vi, vi ska göra, jag tycker ibland sådär att de, ja, men nu, det är nu de måste lyckas. De har missat slutspel två år i ja, rad. Nu måste... får inte glömma bort att det vad är det, fjärde säsongen vi är i SHL. Nej, det går fort. Eh, det går fort liksom och helt plötsligt blir det här laget som måste lyckas. Eh, jag tycker inte vi känner liksom den, den pressen på oss på det sättet. Sen är det självklart. Jag tror att den här gruppen vi har har en... en För mig som lever med dem varje dag så får man en känsla av att gruppen på något sätt verkar ha bestämt sig för något. Och den pressen och drivet inifrån laget är ju absolut högre tror jag än pressen utifrån. Men men det är samtidigt, jag tycker att de är en sån bra grupp så att de kommer hjälpa varandra att kunna hantera det som som finns runt omkring. Det bruset som finns runt omkring. Men... men, Ja, det, det är en, Det är klart att vi, har, vi sätter hög press på oss själva och vill, jag, men fan, jag vill ju vinna SM-guld i år Jag vill ju inte vänta om Tre år eller två år Och det tror jag alla spelarna känner
1: Quenwell är som bäst när han är lite arg
0: Ja, jag tror det <laughs> ja. Jag tror att han, han Han kommer nog Han kommer nog reta gallfeber på några i vinter Det är helt övertygad om Så att, Och sen är han ju en Underbar personlighet som det är nästan så att han coachar mer än vad Charlie gör i båset ibland. Han snackar ännu mer och, och styr och ställer och talar om och gapar och skriker och lever över. Och på ett sätt gillar jag det för jag tycker att vi också har haft en grupp som har varit lite mer vattenkammare. Lite tysta, försiktiga. Sådär. Nu har vi fått in en kille som bräker och låter och, och går lite bräschen för det här lite liksom andra, andra sidan av, av ishockeyn som jag inte tycker vi kanske har haft i läxan. Så det ska bli jättespännande. Men, men absolut, reta honom lite grann. Då, då kan, nog, då kan nog det nog bara vara till, till hans fördel. Det tror jag
1: Av de utgående kontrakt beknuts den som förlänger först?
0: Oj, eh, det vet jag inte. <laughs> Nej. Jag vet faktiskt inte det. Jag, jag känner lite så här. Jag tycker att vi, vi har rätt många kontrakt som går ut. Mm. Eh, jag gillar det på ett sätt. Ofta så brukar spelare prestera lite bra när det finns en liten blåslampa i häcken på dem. Eh, och det gör det när kontraktet går ut. Eh, och framförallt om man trivs i läxan och verkligen känner att man vill vara kvar för att, för att det är något positivt här. Eh, men sen så, så tänker jag också att, eh, att vi, vi har också en möjlighet nu att se lite vad det här laget klarar av. Och är det så att man känner att det här lagbygget som vi har här i år. Nej det är inte riktigt det vi vill gå in i säsongen 23-24 med. Då kommer vi nog göra rätt stora förändringar. Och då har vi möjligheten. Så därför ska jag inte säga att jag kommer liksom att kasta mig på förlänga knappen. Det första jag gör. Med någon spelare. Utan jag vill se lite vad det här laget tar vägen. Jag vill se lite hur det utvecklas. Jag vill se lite hur det presterar. Och sen så därifrån sen kommer vi välja en väg med att nej men vi tror på de här gubbarna ytterligare några säsonger eller vi gör inte det. Mm. Så det är väl ungefär så vi resonerar.
1: Mm. Um, någonting som du naturligtvis inte ska ta hänsyn till. Men det fanns ju en liten, uh, vad ska man säga, det fanns åsikter när uh, ett par kontrakt tidigare här till exempel Anton Karlsson och Jesper Olas inte förlängdes. Jag kan tänka mig hur du skulle låta om mm. Jon Knuts inte få vara kvar. <laughs>
0: ja, Nej, men det, sen är vi självklart det är väl alltid den här viktiga delen också av den här läxanssjälen och det är väl Martin och Jon personifierad mm. men jag tycker heller inte att man ska åka någon räkmacka bara för att Nej, man har det inte. utan i, i den här branschen går det ut på att prestera och leverera och i den bästa världen så fortsätter de som de gör och kanske till och med ännu bättre Ja men då, då har ju de en fördel också av att de har läxanshistorien i bakgrunden definitivt, men mm. Jag tänker liksom inte sätta min situation där bara för att så måste man göra si eller så. Det tänker jag inte göra.
1: Gillar oss att vara lyrisk över Mareks fysiska status efter att ha besökt honom?
0: Ja. <laughs> eh, jag, jag kan inte... Jag, jag förstår det. Marek är ett, ett unikum. Det här en här liten rolig parentes kring... Kring. Jag fick en bild när, när Jesper satt och tog en öl och Marek satt och drack något speciellt vatten och då frågade jag Jesper efteråt så här, men Marek tog inte annan nu. Nej men det vet det här vattnet var. Det var något speciellt pH-värde som gjorde att kroppen tog upp det mycket mycket bättre och det var mycket bättre för fysiska utveckling så att han, ville, han ville fortsätta dricka det. Och det var tydligen svindyrt också <laughs> ja, Såklart. Så att Ma- Marek är lite på den nivån. Ja. Han,
1: har, han har ett eget vatten. Ja, det...
0: ja, han har ett eget vatten med rätt pH-värde för kroppen.
1: <laughs> ja. Det här med förresten ja. att, att besöka eh, de utländska spelarna. Så här. Ni började väl med det förra året äh,
0: va? Vi, vi började fall, med det egentligen i somras okay. gjorde vi. Eh, och anledningen till att vi gjorde det var ju för att vi kände att vi... men på något sätt så det är ju killar som har varit hos oss en liten tid. Och vi kände att dels behöver man visa att man bryr sig om dem. De tyckte det var kul att samlas. så att vi också fick på något sätt lite koll på deras fysiska status- och Jeppe de fick gå igenom träningsprogrammen med dem i deras egen miljö eh, så, så att eh, jag tycker det var ett jättebra grepp eh, som vi gjorde eh, med dem. Och, och när Jeppe kom hem så var han också lite lugnare som ändå ansvarade mycket för, för de fysiska delarna, han visste vad killarna hade för utmaningar han visste vad värdena låg och, och sådana saker, jag tror att killarna också kände sig, här, vad, vad, vad härligt att de kommer över och bryr sig om oss nu jäkla ska vi chippa in och köra det var lite den känslan. Så jag tycker det var ett otroligt bra grepp.
1: Ja kul för den gruppen att få ses över en... Över en
0: verkligen. verkligen. Ehm,
1: två kvar då. Trots att du bor så nära så har du fortfarande inte gått mellan hemmet och Tegera utan att en främling har hälsat på dig.
0: Jo men det, det har jag gjort när jag går tidigt på morgonen. <laughs> <laughs> då, då har jag nog undvikit någon tror jag. Ehm, faktiskt. Men, men man kan väl säga så här att 85% av tillfällena så har jag nog hälsat på någon <laughs> ja. och pratat med någon. Jag har en liten äldre herre som bor på min stig neråt där. Han brukar ofta vara ute på sin tomt. Eh, och han brukar alltid vilja säga någonting sådär när, när, när man svishar förbi där mm. brukar eh, det. Men det har hänt några få tillfällen när faktiskt att jag har bara kunnat gå raka vägen ner själv. <laughs> Sista.
1: Det blir tårta för Anton vid första SHL-struten.
0: han får bjuda mamma och pappa på tårtan det får han göra
1: (laughs) vi kommer in på han också men vilken fin försäsong han också har gjort vad han har tagit för sig
0: ja verkligen han han är ju liksom det som är rätt roligt med honom är när han spelar så är han rätt obrydd och det är rätt kul att se det bekommer inte honom så mycket att det sitter 10 000 på läktaren eller att han slår någon indianer här och där för det lyckas han med utan han han är rätt obrydd i sitt spel och jag tror att det är det som är också lite hans framgång förutom kanske den övriga talangen med, med sin skridskåkning och rörlighet och klubba och sådana saker så är det viktigt att det mentala på de här unga killarna inte liksom blir för stort och tar för stor plats mm. och, och, och det tycker jag han är, han är så jäkla, han, han har alltid leende på läpparna förutom när han inte är mål i mod och då blir han förbannad så för klubban i plexit men annars så, så liksom på något sätt spelar han med en glädje hela tiden och väldigt obrydd och, och det, det tror jag har betytt väldigt mycket för han den här försäsongen som han har haft.
1: Hej kära lyssnare. Detta var den fria versionen av detta avsnitt från Blåvita Krigares podcast. En äh, liten teaser kan man säga.